0: Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Doomwich Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti! Eccoci qua, questo è un episodio un po' particolare del nostro podcast, del Doomwich Buyers Club, siamo infatti qui con Matteo Botti, uno dei creatori di una campagna Kickstarter che si è chiusa il 10 di maggio, ovvero Dungeon Digger, prodotto italiano, finanziato, come dicevamo, proprio poche settimane fa e che ha raccolto ben 304 finanziatori. Si tratta quindi di un ottimo successo, che per voi però non è una novità, dato che si tratta della seconda campagna che ha fatto.
1: Esatto, esatto. Kickstarter. Intanto, intanto ciao a tutti. Eh, Sì, alla seconda campagna Kickstarter non ci abbiamo eh, preso l'abitudine, nel senso che ogni campagna Kickstarter è una nuova avventura, ma sì, eravamo più preparati sicuramente, moralmente anche a livello di di lavori, per adesso siamo al 100% di successo, abbiamo fatto due campagne e due sono riuscite, sì, siamo molto contenti, è andato tutto per il meglio ovviamente, siamo oltre ad aver raggiunto come dicevi te oltre 300 appunto eh, donatori abbiamo raggiunto eh, che fa sempre tanto figo oltre il 200% eh, di quello che avevamo stimato che per una piccolissima realtà come la nostra in cui fondamentalmente ci lavoriamo in in tre è un ottimo
0: 'ottimo raguardo
1: beh Ti ringrazio di aver accettato di
0: sottoporti a questa cosa.
1: Eh, Grazie mille a voi.
0: E poi vorrei chiederti velocemente una breve presentazione, cioè chi è Matteo Botti?
1: Certo, allora io sono appunto Matteo Botti e sono uno dei tre eh, ragazzi che hanno fondato e stanno dirigendo la Latinat Games in compagnia di tante altre Personalità. Eh, ci siamo io, c'è Alessandro Rivaroli e c'è anche Emanuele okay. Strali. Io okay. mi occupo principalmente di tutto l'aspetto digitale. Manuel si occupa di grafica e art direction e Alessandro si occupa un po' più dell'aspetto di game design e di okay. eh, mettere giù eh, diciamo l'elenco dei progetti. Poi la nostra fortuna è che siamo molto vicini geograficamente, cioè viviamo tutti e tre a Parma siamo quasi vicini di casa siamo okay. anche amici da parecchio tempo e questo ci aiuta molto a lavorare anche in sinergia quindi non sono assolutamente compartistagni nostri ma tutti fanno un po' di tutto okay. e questo ci dà comunque la possibilità di aiutarci molto a vicenda nei rispettivi compiti
0: Ok, ma il team come si è composto? Cioè facevate parte magari di un gruppo di gioco oppure è una cosa nata recentemente?
1: guarda tutti veniamo dall'ambiente comunque dei giochi di ruolo. Ci siamo conosciuti parecchi anni fa, adesso mi sto sentendo molto vecchio, quindi magari non dirò una cifra, <ride> ehm, però ci siamo conosciuti, sì, eh, almeno dieci anni fa, ehm, con i giochi di ruolo qua di Parma, insomma, quindi dai tornei nazionali, eh, insomma, la, non so se magari seguivi eh, la vecchia RPG, Cup italiana, eccetera. Comunque okay. ci siamo conosciuti un po' lì, un po' con i giochi di ruolo dal vivo uh-huh. e poi mh, come dire, come tutte queste cose qua, eh, io poi ho eh, fondato e diretto un'associazione culturale per un po', Manuel aveva il suo progetto di eh, riuso e riciclo di oggetti e eh, scarti industriali okay. e Alessandro ha, ha lavorato nella promozione di serate eh, in discoteche, eccetera, poi dopo Ovviamente ci siamo continuati a frequentare col tempo ed è venuta, l'idea in realtà eh, è venuta su Urban Heroes che era un progetto che Alessandro stava eh, gestendo a intervalli più o meno regolari eh, a livello amatoriale ovviamente da eh, un po'. E da lì ci siamo detti, proviamo a vedere fin dove riusciamo ad arrivare con questo progetto. Le Yellow e le sue espansioni: siamo alla sesta italiana e stiamo traducendo la seconda in lingua internazionale. Poi abbiamo Dungeon Digger, appunto il neonato Dungeon Digger, comunque sono due anni di lavoro per noi. Immagino. È un fumetto che è Heavy Word, che è un fumetto sul mondo del, del, del metal e del dei concerti metal okay. eh, che appunto si vende molto in quell'ambiente lì. Mi state tenendo sì, in sì, 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 E poi stiamo sviluppando anche altra roba che presenteremo, speriamo, a Lucca, Quindi comunque ci facciamo un bel mazzo. Ok.
0: Quindi in pratica diciamo che il vostro primo progetto ufficiale è stato Urban Heroes. Esatto. Che è uscito due anni fa.
1: Che è uscito. Nel 2014, credo
0: fosse la campagna.
1: Sì, sì, sì. La campagna nel 2014, poi dopo la prima edizione è uscita nel 2012. Sono uscite, tra l'altro, un
0: sacco di espansioni. Mi sono dato una rapida. Ho fatto una rapida visita del del vostro sito. Ho preso qualche informazione. Devo dire che comunque anche la comunità è molto attiva a livello di avventure fan made è molto interessante come progetto
1: sì, noi siamo molto ovviamente contenti e orgogliosi di questo perché come dicevamo anche l'altro giorno con un altro autoproduttore insomma Simone Morini di, di Land. Okay. effettivamente alla fine questi giochi devono per forza di cose per avere un minimo di successo uscire dal, da, dal guscio dello stand, del, della produzione, del vendere a mano. E questo avviene solo se c'è comunque una community una community che spinge molto questo gioco. Perché okay. altrimenti... Perché altrimenti si da solo? Eh sì, certo, altrimenti si affloscia su se stesso. Okay. E quindi sì, siamo molto molto contenti e diamo i mezzi anche ai nostri giocatori per sviluppare questi loro progetti. Quindi gli diamo okay. massimo sostegno, come hai detto tu. La community viene alimentata dalle nostre continue risposte, dalla attenzione spasmodica che nutriamo nei confronti dei loro feedback e chi frequenta questa comunità comunque sa che c'è sempre un sacco di attenzione, un sacco di contenuti particolari e speciali per loro e quindi è una insomma un reciproco reciproco scambio di opinioni, pareri e vantaggi anche
0: ma ti faccio una domanda invece che si discosta un attimino ma come mai avete scelto Kickstarter e come si fa a proporre un proprio progetto su questo portale qual è è stato il percorso che avete seguito
1: allora Kickstarter è stata nel bene e nel male un'idea mia Okay. Eh, nel senso che io nel mio lavoro diurno, diciamo, eh, lavoro come mh, social media strategist, che poi è un nome figo okay. per dire che smanetto sui social network tutto il giorno e mi pagano. Quindi non diciamolo a nessuno, è un segreto, <ride> che se no smettono di pagare. Va bene. E quindi sono molto in contatto con questo genere di. Ehm, attività, questo genere anche di, 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 di idee eccetera e eh, 4-5 anni fa quando noi abbiamo iniziato a, a avere a che fare comunque con Kickstarter eccetera non era esattamente sulla bocca di tutti in Italia o almeno alcuni molto informati molto attenti sapevano già cosa fosse erano già dentro proprio per i pari altri proprio um, erano sappiamo. veramente diffidenti nei confronti anche di, 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 questa, di questa cosa qui che ti chiedeva dei soldi da dare in giro, insomma.
0: L'esposizione a livello italiano è stato l'anno scorso, nel 2016, in realtà Kickstarter è
1: diventato veramente famoso anche a quelli non addetti ai lavori, diciamo. Sì, ma anche, anche adesso comunque Kickstarter magari molta gente lo ha sentito nominare, ma mi, eh, cioè l'ho sentito nominare, però non so bene cosa sia, cioè, non, se mi ci dovessi mettere lì non so di cosa si tratta e quindi allora ci siamo iniziati, abbiamo iniziato a fantasticare sulla, sulla possibilità di far uscire il gioco su una piattaforma internazionale, eccetera. Okay. anche perché purtroppo l'ambiente italiano mh, ha sicuramente i suoi lati super positivi, ovvero un ambiente che nel bene e nel male a volte possa ricordare una grande famiglia mm. quindi con grandissimi amori e grandissimi rancori anche è un po' piccolino nel senso sì. noi ovviamente non è che vogliamo costruirci la piscina d'oro però vogliamo essere autosufficienti e avere eh, un pubblico tale sia a livello nazionale che internazionale da darci la possibilità di fare sempre progetti sempre più ambiziosi, sempre okay. più fighi eccetera E quindi sai, la necessità di un pubblico internazionale, ricettivo e disposto a investire in noi era ovviamente la la chiave di volta che stavamo cercando. Beh anche il tema
0: molto hard-boiled che avete scelto per molto western comics, che avete scelto per Urban Heroes, diciamo probabilmente è stato anche un buon modo per farvi conoscere fuori dai confini. Sì,
1: è stato un modo sicuramente, diciamo, paraculo, eh, ma è stato... Eh, vabbè, eh, quello lì assolutamente, sai, eh, vai a colpire nel ventre molle poi del, del nerdaccio internazionale. Giusto. giusto. Però eh, ovviamente vai a spiegare un argomento eh, su cui tu a livello di stereotipo, eccetera, sei un po' eh, impreparato, giusto. nel senso il pubblico internazionale dall'Italia si aspetta alcune cose e alcune cose proprio no e i supereroi me ne sono reso conto anche poi dopo adesso no? comunque nelle fiere internazionali che quando te gli dici ciao sono italiano faccio giochi di ruolo già lì ti guardano un po' ah perché in Italia fate giochi di ruolo ok partiamo già molto bene eh già. poi dici sì no un gioco di ruolo sui supereroi Ah, come? Mm. Cioè, insomma diciamo che lo stereotipo non vuole l'italiano che fa i supereroi italiani eh, al di là di Pizzaman o okay. pasta girl, eccetera, c'è e quindi c'è sì. C'è anche grappa esatto, 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 sì, sì, Ma poi Noi venendo dall'Emilia abbiamo veramente un sacco di eh, battute su supereroi maiali, eh, essendo noi comunque <ride> adoratori del, del suino. E quindi sì, cioè, ha avuto i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. Dal vivo vedo che suscita molto interesse sul pubblico internazionale proprio per questo discorso qui e anche per le tematiche eh, appunto mature molto mature che non vuol dire ovviamente eh, tette culi ma un'analisi diciamo sociale del, del tessuto sociale in cui viviamo attraverso l'ottica supereroistica okay. e poi vabbè ci sono anche dei disegni della Madonna eh, ma eh, questo qua fa anche parte del marzo
0: avete coinvolto comunque delle penne notevoli nella, nella vostra campagna nel vostro, eh, nella vostra
1: edizione sì sì abbiamo coinvolto Eh, intanto che eravamo lì che eh, dicevamo giustamente stiamo vendendo eh, il ghiaccio agli eschimesi, cerchiamo almeno di di confezionarlo bene confezionarlo bene esatto, dargli un bel packaging e quindi l'idea era sempre stata quella lì passare eh, dall'autoproduzione dall'autoproduzione di Alessandro a eh, perché ha fatto praticamente tutte le, le, le illustrazioni del, del, del manuale base, del primo manuale con l'aiuto ovviamente di altri nomi italiani ha eh, ah, sempre autori italiani perché comunque noi ci teniamo veramente tanto a esportare il made in italian che okay. come sai è più costoso eh, sì. sempre autori italiani però di calibro internazionale sfruttando la famosa Italian Invasion estera e quindi siamo andati a seguire questo canale e abbiamo chiamato ehm, dei nomi che lavorano oggi su Marvel, DC Comics eccetera eccetera okay. e per noi ovviamente è stato un onore e anche un sogno beh, insomma, avere i nostri personaggi disegnati da questi nomi straordinari beh andiamo avanti, ti faccio una domanda invece
0: sì? un pochino più del progetto recente adesso che diciamo la campagna di finanziamento si è chiusa da qualche settimana mi piacerebbe che mi raccontassi un po' come funziona il post campagna, cioè quello che la gente non vede. Immagino che tutti quanti, sì. io per primo, siano interessati a capire come funziona il meccanismo di Kickstarter e ovviamente chi meglio di voi può spiegarcelo, insomma.
1: Esatto. Allora, ti faccio un passettino indietro, nel senso che da una campagna all'altra ho visto veramente ehm, molto più interesse a livello internazionale e eh, vabbè anche italiano ovviamente uh-huh. ma sull'Italia eh, credo che sia un, una cosa figlia della nostra presenza eh, non dico capillare ma comunque ormai la gente nelle fiere almeno la gente del, del GDR che esistiamo sa che ci siamo e quindi sai, un po' di seguito ce l'hai, te lo costruisci e sei a posto. Mentre a livello internazionale ho visto che c'è veramente un, un, una sempre maggior attenzione, una sempre maggior coinvolgimento anche delle persone in quello che è il processo decisionale del progetto, no? okay. quindi tante persone che joinano nei Kickstarter i primi giorni per dirla loro, per consigliarti, ma non consigliarti con quell'atteggiamento un po' Sai, cochi da forum, un po' tipo, eh, io che sono l'espertone, te la racconto e se non fai come dico io sei un coglione. Non capisci niente, (ride) esatto. Eh, Eh. eh, Ma invece anche proprio feedback privati che poi si sono tradotti anche in piccole collaborazioni. Non lo so, faccio l'esempio di un ragazzo con cui abbiamo fatto subito amicizie che si è offerto volontario per tradurre il gioco in francese. Però e allora si è messo lì, ovviamente noi gli abbiamo dato i materiali in anteprima perché mi sembrava ovviamente il minimo e e niente, si è messo lì pian piano tutti i giorni a fare qualche riga e adesso il tempo di finire tutto e poi faremo il libretto in francese grazie all'aiuto di questo ragazzo che a livello totalmente amatoriale si è messo lì lui e sua moglie si sono messi lì a tradurlo Eh, così una figata in più e il post kickstarter per noi abbiamo voluto fare una quindicina di giorni di silenzio stampa ok perché al di là dell'esaurimento nervoso che stavamo subendo (ride) eh, c'è anche una strategia nel senso che in quella settimana lì, eh, nella prima settimana nei primi dieci giorni kickstarter eh, va a succhiare i soldi dei vari conti correnti quindi noi ci siamo occupati del, eh, di rompere le palle a chi eh, aveva la carta di credito vuota eccetera perché capita anche questo ah sì, beh, immagino. quindi schermatona con simboli rossi e allarmismo vario e una volta sistemato tutto questo eh, noi adesso siamo usciti con un paio di, di, di aggiornamenti abbiamo già il nostro report di chi uh-huh. ha pagato veramente chi non ha pagato <ride> ok eh, è perché può capitare eh, per forza, alla fine, è un meccanismo, è un brutto meccanismo di Kickstarter, cioè che io posso prometterti 2000 euro e poi cosa me ne frega a me, tanto ho la post e pay che uso per comprarmi, non lo so… Uh, eh, le, le macine mulino bianco su Amazon ci sono dentro 20 euro e non ti arriveranno mai quei soldi lì Se eh, è però, esatto. <ride> però vabbè insomma abbiamo questo, questo sono molto pochi eh, in realtà quelli sì, che, sì. che non hanno pagato veramente meno del 5% secondo me e tra di essi però ci sono sempre qualche, c'è sempre l'amico deficiente che ti guarda e dice eh, vabbè te lo do a mano dai E te cosa gli devi dire? (ride) Non lo puoi uccidere e quindi va bene e adesso noi intanto infatti il team come ti dicevo prima a microfoni spenti c'è un po' diviso nel senso Manuel sta finalizzando tutto quello che è l'aspetto grafico quindi eh, insieme a Laura Guglielmo che è la validissima illustratrice che è mamma di tutta la parte grafica del, eh sì, del poi, gioco poi
0: ti farò una domanda proprio per Dai. lei perché ci tengo moltissimo
1: stanno finendo il, l'artbook okay. che è diventata una bella bestia da più di 60 pagine a colori Accidenti. Eh, eh, quindi stanno raccogliendo eh, i loghi gli schizzi eh, le, le fan art anche perché ci saranno delle fan art esclusive di alcuni disegnatori che hanno già lavorato con noi con uh, Urban Heroes, okay. quindi ragazzi che ad esempio Vasco Gioacchini che è ormai una vecchia conoscenza di Urban Heroes eh, mi ha mandato due giorni fa la sua fan art completa col suo stile realisticissimo eccetera ed è molto carina ovviamente com'è, com'è ogni progetto serio e bello ha delle fan art particolari sullo stile di chi le fa e quindi loro stanno facendo questo Alessandro sta gestendo i rapporti col fornitore e con il trasporto che non è cosa da poco ma anzi è una roba da medaglia al valore Immagino. e io sto pian piano comunicando la nostra tabella di marcia alle varie persone sentendo i giornalisti eccetera okay. Scusami, sì. tabella di marcia no, no.
0: che mm. Ho letto da un vostro update recente, sia sulla pagina Facebook che sulla pagina della campagna, prevede una visita a Birmingham per la UK. Ecco esatto,
1: esatto, esatto, questa è la prima, eh, la prima grande novità che insomma, l'avevamo accennato durante la campagna. Abbiamo avuto... cioè, lo sapevamo già ovviamente, però volevamo la conferma della conferma della conferma della okay. conferma. Eh, perché sai, fin, finché sei italiano ti organizzi sempre, quando vai all'estero eh, è sempre un po' questione un burocratica. Eh, sì. e, e quindi sì, abbiamo avuto la conferma, saremo noi la nostra società eh, gemella, eh, loro la chiamano la, la Sister Company. Okay. Eh, comunque i nostri contatti che sono degli indi come noi, americani, che hanno anche loro fatto due kickstarter hanno da poco concluso un gioco di carte e uno dei loro ragazzi, diciamo, è inglese, quindi avremo il nostro tavolo diviso eh, in due, tra noi e loro. La, la T-Nut Games cosa porterà di bello in fiera, oltre a la,
0: Dungeon Digger?
1: La T-Nut Games porterà eh, Dungeon Digger, ed è scontato dirlo, con tutte le varie robe, quindi magliette, peluche... Eh, merchandising vario l'unica cosa che non ci sarà tangibile e toccabile sarà ovviamente l'artbook okay, perché in è, è, è in relazione sì. eh, quando l'artbook sarà a una fase non dico definitiva ma molto avanzata dopo Birmingham per capirci eh, pubblicheremo un bel aggiornamento dove magari faremo vedere proprio in un pdfone eh, <ride> tutto quello che c'è dentro Bellissimo. e v- va sicuro che eh, ce n'è veramente tante di okay. roba poi porteremo Urban Heroes come ovviamente n- nella sua versione eh, internazionale quindi okay. Urban Heroes in inglese Perfect. lo schermo dello sceneggiatore in inglese porteremo la bella notizia che Urban Heroes eh, la prima espansione di regole e ambientazione cioè countdown è stata praticamente tradotta proprio in questi giorni okay. e che grazie a questa traduzione adesso ovviamente vorremmo fare tutto l'editing, poi dovremo reimpaginarlo eccetera, ma sarà presto disponibile anche Countdown e magari puntiamo a venderlo ad Essen e porteremo sicuramente un po' di materiale anche di quello che stiamo facendo in italiano come appunto il fumetto eh, di View World e magari eh, ci piace sempre far vedere al pubblico internazionale che non è che siamo lì alla prima espansione e ci stiamo provando ne abbiamo già tante e quindi faremo vedere tutto quello che è il mondo di Urbaniros e okay. il mondo di Nati in generale insomma. in pratica
0: che non siete degli scappati di casa ma invece andate lì con materiale
1: e che siete da prendere sul serio no, no, che siamo degli scappati di casa ma con del materiale <ride> Ah, però. ok,
0: va bene beh, mi hai già accennato quindi è già programmato anche Essen e immagino anche il Luca Comics dato che
1: sì, sì, in questi giorni ci stiamo sentendo con Raven Distribution che è il nostro distributore sia di Dungeon Digger sia di Urban Heroes okay. e ci stiamo accordando per creare la, uno spazio diciamo che ci ospiti nella Raven Alley o, o come la chiameranno uh-huh. e, e che di solito vede almeno nello spazio lucchese tanti nomi eh, di autoproduttori affiancati, quindi ci siamo noi ci siamo altre pro- e poi ci sono altri produttori di board game e, e GDR e, insomma, uniti si fa la forza ma anche Vabbè. si fa il risparmio perché come pensai Luca, se potesse ti strapperebbe l'anima così direttamente io ti dico, che l'ho
0: visitata solo quindi non sono mai stato dall'altra parte ok, immaginati
1: i costi fiera Centuplicati e proposti, ovviamente, okay. eh, a, a dei poveracci come noi. No, a parte gli scherzi, Luca oh, eh, è forse la fiera italiana più cara. No, scusami, è forse la fiera per adesso posso dire mondiale perché sono stato a tante fiere italiane e a Essen. Adesso stiamo andando a Birmingham, eccetera. Per adesso è la fiera più cara a cui siamo mai stati. Okay.
0: Va bene, Però, esempio, non lo so, okay. questa è un'informazione che, ammetto, non conoscevo. No,
1: se, anzi, se c'è qualcuno che, eh, dei tuoi ascoltatori, conosce una fiera, ma anche per curiosità mia, eh, davvero, eh, al di là del, dell'ironia, più conosce costosa. una fiera più costosa, per piacere, ce lo dica che magari, ecco, non andiamo lì. <ride> Però, eh, eh, sai, mi immagino quei paesi tipo Svezia, dove, dove comunque la vita è carissima. Okay. Poi vabbè, Luca e Luca. Lucca… Eh, sì. Fornice storica, ovviamente se non vai a Lucca non sei nessuno e quindi giustamente alla Marchese del Grillo ci bisogna, sta il ragionamento. No?
0: Ma a Lucca sarà possibile acquistare il gioco? Potete
1: darmi questa news? Oppure? Allora, ovviamente il, il mondo di Kickstarter ti insegna, eh, ti, ti dà quegli insegnamenti che tipo i monaci buddisti apprendono dopo 60 anni di meditazione cioè che alla fine tu non hai controllo sulle cose per quanto tu le possa far bene alla fine non hai hai controllo ma c'è sempre qualcosa che esula dal dal tuo controllo in questo caso quello che esula sono le spedizioni e i tempi di produzione dell'azienda a cui abbiamo fatto riferimento io ti dico che secondo la nostra tabella di marcia Luca sarà ampiamente disponibile ampiamente in vendita poi magari mi guarderò questa eh, mi ascolterò questa, questa intervista tra due mesi piangendo rannicchiato <ride> in posizione fetale no però a parte gli scherzi sì dovrebbe assolutamente essere eh, disponibile e pronto per la vendita non posso dare maggiori informazioni sulla vendita eh, però se tutto va come deve andare dovremmo fare vendita diretta e come la, le persone che già ci seguono sui, eh, nelle varie fiere per Urban Heroes, eccetera sanno che noi siamo molto calorosi con i nostri fan e cerchiamo sempre di venire incontro, sia a livello economico che a livello di gadget, che a livello di disegni, dediche, eccetera su tutto il materiale in vendita quindi cercheremo se tutto andrà se come possibile ovviamente sì. di dar sempre qualcosina in più okay. o togliere qualcosina dal prezzo finale ecco. eh,
0: Beh, io cercherò in tutti i modi di rubarvene una copia quindi aspettatemi allo stand perché ci sarò Quello
1: molto è... volentieri Senza ah niente. e un'altra cosa per gli ascoltatori che hanno magari sostenuto il kickstarter visto che siamo italiani e eh, sim paesani eh, a noi abbiamo fatto, abbiamo fatto veramente un sacco di, di date ehm, okay. cosa che ha minato la nostra salute già <ride> eh, no, tra gli ultimi giorni veramente li abbiamo passati con ferra a letto noi stiamo, abbiamo fatto ti dicevo un sacco di date in giro okay. e, e per chi avesse acquistato il gioco presso eh, kickstarter o magari mh, un'associazione ha preso 3-4 coppie un negozio ne ha preso un paio no? quelle cose lì insomma okay. ci piacerebbe veramente fare un secondo tour dove magari proviamo il gioco definitivo tutti insieme e poi soprattutto consegniamo a mano le coppie alle persone per far risparmiare Bello. agli italiani comunque quelle boh, immagino 8-10 euro di, sp- di spedizione spedizioni. che uno se le tiene in tasca volentieri quindi entro certi confini diciamo entro due ore di macchina cerchiamo di creare poli di smistamento per eh, i, nostri, i nostri giochi ovviamente poi i poli sono anche le fiere quindi Cartumix, quindi Lucca okay. e quindi Modena
0: okay. beh, adesso la domanda che ti avevo anticipato, perché no, non posso non parlare di Dungeon Digger senza citare lo splendido lavoro grafico che è stato fatto anche perché lo stile, che a me piace tantissimo ricorda un po' sono altri, altri sì. giochi tipo
1: Epic Spell, Wars of the Battle Wizards sì. Cazzo l'hai preso il primo, hai preso alla prima parola, bravo, bravissimo. Che è un gioco eh, che è, ho
0: consumato
1: è, consumato. è veramente un gioco da eh, scritto e lo vedi e a me queste cose fanno, fanno impazzire come Spongebob, come Eric Morti. proprio Eric lo Morty. vedi che lo hanno scritto degli adulti che stavano fumando delle canne.
0: <ride> Ov- ovviamente questo verrà tagliato poi in fase di... <ride> no scherzo scherzo.
1: Vabbè, eh. è, è, è proprio, proprio quello lì fa, fa molto ridere ovviamente sì sì noi volevamo proprio quello lì infatti abbiamo un po' torturato la povera Laura che <ride> ah, ricordiamo è... che la
0: parte grafica è curata da Laura Guglielmo sì, e se non sì, sbaglio sì. dalla Attacca Panni Press mi sbaglio? sì sì
1: perché no assolutamente perché Laura Guglielmo è una delle due eh, boss okay. con Ariel Vittori uh-huh. eh, di Attacca Panni Press che eh, anche loro mh, hanno come modello di business diciamo il crowdfunding loro vanno su Indiegogo okay. eh, io sto cercando di portarla al lato oscuro della forza dei Kickstarter ma non mi ascoltano e quindi immagino che continueremo a viaggiare paralleli anche okay. loro hanno fatto delle enciclopedie a fumetti molto interessanti la prima è, è Grimorio che è andata molto bene eccetera e la seconda è stata ehm, Melagrana che è un'antologia erotica che anche quella è andata molto bene si è conclusa praticamente a metà della nostra campagna Kickstarter quindi doppia doppia vittoria per tutti e Laura ha curato tutto l'aspetto grafico e ehm, curerà con attacca panni ehm, anche l'aspetto del del libro finale insomma dell'artbook ok,
0: beh anche perché comunque questo stile fantasy che non si prende però tanto sul serio devo dire che un po' mancava, era un po' che non si vedeva un gioco così leggero tra virgolette ma così molto ben ben sceneggiato
1: sì, noi volevamo proprio un gioco che eh, ovviamente ai vecchiacci come noi piacesse perché è è lì per evocare tutte le atmosfere del del D&D classico e comunque dei classici giochi proprio ehm, il suo fantasy. scuro signore il suo signore esatto, proprio quel fantasy lì quel fantasy eh, adesso r- rischio il linciaggio fantasy senza fantasia perché ormai si è veramente detto, scritto e <ride> fatto tutto cioè il fantasy che te chiudi gli occhi hai davanti la diapositiva e diventi okay. il film completo okay. eh, però un fantasy come il te Cacciarone che non si prende sul serio un fantasy stupido approssimativo un fantasy burlone fatto appunto di violenza senza senso e di eh, estremismi e infatti anche nella comunicazione ci ha aiutato molto comunque questo approccio stupido questo approccio di non prendersi troppo sul serio perché comunque il pubblico che io eh, un po in modo paranoide però avevo paura che dicesse ah questi qua incitano alla violenza la tortura eccetera invece tutti hanno capito che l'essenza del, dello sgorbio che viene squartato in due a mano da un demone eh, fosse ovviamente un, una risata alla tipo di figurine sgorbions okay. va bene stiamo
0: un po' in conclusione ti faccio le ultime domande così al volo la prima... va bene La prima è banalissima, la classica domanda che ti aspetteresti ti facesse qualcuno che affronta Kickstarter ovvero che consigli potete dare a chi volesse avventurarsi nella realizzazione di giochi e da cosa dovrebbe partire insomma per, per nutrire questa sua passione?
1: Allora il consiglio è spendete meglio i vostri soldi in altre cose perché tanto non vi ritorneranno mai. No, a parte, a parte questo che però rimane nella mia top 10 dei consigli, ehm, ovviamente ehm, dicevamo l'altro giorno, mh, sempre in un'intervista che parlava appunto di questo, eh, eh, anche lì non è facile perché spesso si sente dire eh, è il mio un progetto che ci sto lavorando da 15 anni eccetera purtroppo uno deve essere anche deve avere ovviamente tanta passione tanta voglia di perderci le notti un po' di soldi da investire okay. e su queste tre cose non deve avere veramente paura, paura. di lesinare anzi eh, se Dio vuole è la mia teoria per cui gli indie sono quelli che devono fare le cose più belle dei, profes- dei professionisti sta avendo ragione grazie a Kickstarter io sono convinto che un indie come noi ha tutto da dimostrare e poco da perdere, perché non ha una posizione sul mercato e quindi deve sbragarla, deve fare le cose in in grandissima, mentre alcune posizioni di predominanza sul mercato possono essere anche un po' pigri perché tanto hanno già il nome e quindi c'è da investire tantissimo e far tantissimo e poi a un certo punto come la mamma gufo con i (ride) gufetti bisogna lasciarla andare e giocarsi il tutto per tutto, insomma, okay. buttare questo progetto in pasto alle belve feroci e capire cosa farne, perché tenerselo in casa, io ti parlo anche di, di gioco di ruolo, eh. mm-hmm. tenersi in casa un gioco di ruolo 15 anni vuol dire averlo fatto invecchiare, sì, vero. e questo non per forza è negativo, però magari tu vai cercando un gioco di ruolo ehm, moderno e per moderno intendo contemporaneo cioè con le mode del 2017 adesso non stiamo qua a spiegare tutta la rava e la fava della teoria però ovviamente come anche nei board game ci sono mode, tendenze e quant'altro e eh, averlo lasciato lì a stagionare per paura o per cos'altro vuol dire che parte svantaggiato
0: ok Diciamo che non provare vuol dire non poter neanche mai vincere, insomma.
1: Esatto, è un po' quello che ti dicevano i più grandi quando vedevi la bella ragazza e non avevi il coraggio di dichiararti. Dicevano, vabbè, ma al massimo ti dice di no.
0: Infatti, (ride) infatti va bene, l'ultima domanda prima di salutarci come vedi io non ti ho chiesto niente della meccanica di gioco ma era proprio volevo capire
1: quando volete ne parliamo, eh? sono preparatissimo perdo sempre ma sono preparatissimo (ride) l'ultima
0: domanda è progetti futuri so che è un po' prematuro visto che si è appena chiuso questo però avete già qualcosa in mente oppure qualche notizia in anteprima su cosa da
1: darci? Certo che sì, e ovviamente noi ci facciamo sempre del male, eh, così continuando a buttare il cuore oltre l'ostacolo e soprattutto guadagnando tre, spendendo tre e mezzo, questo okay. è il nostro modello di business ormai è fermato. Quindi sì, stiamo già lavorando le novità. In questi 15 giorni, come ti dicevo, abbiamo lavorato tanto e il tanto vuol dire anche quello che manca, cioè quello che è rimasto con le quattro frecce in attesa dei tempi migliori okay. e quindi abbiamo lavorato all'espansione, um, stiamo lavorando all'espansione di Urban Eros per Luca, uh-huh. che riguarderà il mondo dello spettacolo, dello show business e dei nuovi media, poi stiamo lavorando a un gioco di ruolo narrativo che si chiama 24 okay. che, che è un appunto filler narrativo se, se dico filler e eh, gli altri messaggi mi, mi fustigano, comunque diciamo un gioco narrativo eh, di 3-4 ore che co- co- occupa una serata e racconterà le vicende di persone che devono vivere le ultime 24 ore di vita, quindi non un gioco tetro ma un gioco di azione, di tutto per tutto, molto okay. energico. E, e poi stiamo iniziando i primi timidi passi d'avvicinamento per il prossimo Kickstarter che dovrebbe essere, qua è veramente tutto in forza, però dovrebbe essere un gioco molto più family oriented, okay. ehm, sempre diciamo con l'idea appunto di fare un gioco molto carino graficamente, uh-huh. molto solido dal punto di vista della meccanica e stiamo un attimo vedendo se si riesce a spostare un po' più l'audience verso eh, la famiglia insomma i giochi eh, da, per adulti diciamo per okay. eh, anche persone che vogliono giocare il German a eh, sì, un po' più largo pubblico abbiamo ovviamente molto chiara, un progetto molto chiaro ma ci sono ancora tante cose in cantiere
0: dai. dai magari ci risentiremo così ti potrai sbottonare un po' di più molto molto volentieri okay. va bene io ti ringrazio per il tuo tempo grazie mille a te grazie per esserti sottoposto a questa cosa al Dunwich Buyers Club mm, ti faccio un arrivederci a questo punto sicuramente a Lucca e magari ci sentiremo un po' prima per questo nuovo progetto Vediamo se quando riusciamo. quando
1: volete continuate a seguirci che noi comunque buttiamo un sacco di, di news e quindi quando volete, noi siamo a disposizione per una raffica di domande. Perfetto, ti ringrazio,
0: faccio la buona serata a tutti, grazie per aver ascoltato questa intervista e ci sentiamo al prossimo episodio del Dunwich Buyers Club.